0: Giorno zu deiner Toolbox für Geist und Seele. Und heute gibt es ein Thema oder es geht um ein Thema, das so eine Kraft hat für dein Leben, für dich. Du, du nutzt es jeden Tag oder nutzt sie jeden Tag. Es geht um deine Stimme. Wir sprechen, wir unterhalten uns, wir, wir telefonieren. Unsere Stimme ist tagtäglich für uns im Einsatz. Und doch ist es oft so, dass wir so wenig, so wenig darüber wissen. Wir sprechen laut, wir sprechen leise, wir sprechen manchmal ganz schnell, manchmal ganz hauchig <lacht> oder ganz, ganz, ganz mit ganz viel Volumen in der Stimme. Und dass wir so reden, wie wir reden, hat einen Ursprung, hat einen geschichtlichen Ursprung. Denn unser Körper speichert Geschichten oder Gedanken, die wir über uns haben und die spiegeln sich auch in unserer Stimme wieder. Wie wir mit unserer Stimme überzeugen können, wie wir mit unserer Stimme zu uns kommen können und unsere wirkliche Stimme erkennen und entdecken. Darum geht es heute in diesem Podcast-Interview. Ich spreche mit Melanie Wirth. Sie ist Sprechdozentin. Sie kennt sich mit dem Thema unglaublich gut aus. Und es ist wirklich, es ist erleuchtend. Also hörst dir unbedingt an. Hallo Melanie, wie schön, dass du da bist. Ich freue Hallöchen,
1: mich. Hallöchen, danke dir für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Für alle zu Hause, die gerade den Podcast hören, Melanie ist meine ehemalige Sprechdozentin von der Schauspielschule. Und Melanie macht ganz viele Projekte, ist selber Sprecherin, doziert und hat mir so viel über... Oh, jetzt habe ich erst hab ich oh. über die Stimme reden, Kratzen in der Stimme ich und das muss was, gemacht, was ich nicht machen darf. <lacht> Deswegen, das mir gesagt, darf nicht wenn man räuspern, niemals räuspern. Jetzt habe ich geräuspert. Oh je. Das hat ist der anderem, ja, <lacht> Hat mir unter anderem das beigebracht, dass ich niemals räuspern darf und noch ganz viele andere Sachen und heute ist sie bei uns im Podcast, weil Stimme so ein spannendes Thema ist. Stimme hat ist so maßgeblich für das Leben und Melanie, vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen. Mit der ersten Frage, was hat Stimme mit Persönlichkeit zu tun?
1: Oh, da ist die erste Frage direkt riesig, ne? Das, <lacht> ja. ja. Also, unsere, unsere Stimme ist halt ein ganz wichtiger Teil von uns. Das kennen wir alle. Du, kenn, du erkennst Menschen an ihrer Stimme und du merkst auch gleich, bei Menschen, die du gut kennst, merkst du gleich, wie geht es beim Gegenüber, ist da irgendwas und das hörst du halt an der Art, wie jemand spricht. Natürlich sieht man das auch in der Körpersprache, aber du hörst es eben auch. Ne? Wenn du mit jemandem telefonierst, du hörst gleich, hm, irgendwas ist da heute anders. Und ähm, unsere Stimme ist ein wunderbarer Spiegel unseres Innenlebens und ähm, das ist für mich gerade im Stimmtraining immer super spannend. Ich habe die verschiedensten Menschen im Stimmtraining, die zu mir kommen und sagen, ich werde irgendwie nicht richtig gehört, ich bin zu leise, ich bin zu hoch, ich bin zu piepsig, ähm, ich bin zu laut, ich bin zu schnell. Das sind so diese Themen und dass Stimmen so sind, hat immer irgendeinen Hintergrund. Das hat immer mit dem zu tun, was in uns ist, was wir erlebt haben, was mit unserer Persönlichkeit los ist. Ähm, mhm. Und da habe ich halt manchmal im Stimmtraining dann irgendwo auch eine Grenze, wenn es Richtung ähm, psychologische Hintergründe geht, ne? Deshalb, ach Leandra, irgendwann studiere ich noch Psychologie.
0: <lacht> ich fand, das so, war sowieso immer wie so auch so eine Mischung mit Psychotherapie bei uns so im Stimmunterricht. Ich weiß ja. noch, du hast auch, ja, total. Ich weiß noch, du hast. Ähm, auch damals in der Schauspielschule ganz oft, wenn wenn zu mir, ich habe immer ganz schnell geredet, da hast du auch mal gesagt, nee, Leandra, nimm dir Raum, nimm dir, also wirklich, das mhm. war so ein Riesenthema, was dann auch noch viel weiter ging, bis, bis das dann geknackt war und ich mhm. dann irgendwann langsamer gesprochen habe, deswegen absolut, mhm. also, dass du das studierst, da mache ich ja auch einen großen Haken, <lacht> machst <lacht> du sowieso schon. Ich erinnere also, mich an
1: unsere Arbeit sehr und gerade so dieses Thema, sich Raum nehmen, sich auch zumuten, zu sagen, ja, ich habe jetzt hier was zu sagen und das ist auch wichtig und das darf raus. Ja, das stimmt. Ja. Das hat natürlich äh, ja hat was von Psychologie mit Sicherheit.
0: Ja, und gibt es so, so eine, also wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, okay, krass, äh, wenn das was damit zu tun hat, ich rede immer sehr laut oder ich bin zum mhm. Beispiel, ich fange auf einmal so an zu reden und es kommt so, wenn man vom Mensch spricht, auf einmal manchmal so ganz eigenartige Dinge aus einem raus, das kenne ich mhm. auch, wo man mhm. dann denkt, oh Gott, wo kommt denn das her? Gibt es da wie so eine Kleine 1x1-Anleitung, zum Beispiel jemand, der schnell spricht, will nicht zumuten, hast du gesagt, oder mhm. jemand, der laut spricht, so, so für jemanden, der das jetzt hört, der vielleicht irgendwie da sagen kann, ach krass, vielleicht könnte das sowas in der Richtung bei mir sein?
1: Ja, da habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich fange mal mit der schlechten an. Nein, gibt es nicht. Es gibt keine kurze mal eben Anleitung oder mal eben ein schneller Tipp oder so. Das liegt einfach daran, dass wir Menschen so unterschiedlich sind, so individuell und unsere Geschichten sind so unterschiedlich und auch springen verschiedene Menschen unterschiedlich auf verschiedene Übungen an das Stimmtraining ist so individuell, ich muss jeden einzelnen Menschen einzeln anschauen und gucken, was ist denn da los? Und dann kann ich für diesen Menschen schauen, welche Übung da ideal ist. Also ich, es wäre hoch unprofessionell, wenn ich jetzt sage, so, jetzt stellt euch mal morgens hin und macht alle einmal, keine Ahnung, Übung XY und dann tipptopp, Leute. Nee, das, das, das kann ich leider nicht machen. Die gute Nachricht ist, dass all diese Dinge echt gut trainierbar sind. Ich, ich höre immer wieder Menschen, die sagen, oh Gott, das ist so furchtbar, ich habe das und das und kann das überhaupt, geht das überhaupt? Und wenn ich dann im Stimmtraining sage, du ja klar, na, na klar, es gibt einen Trainingsweg und den äh, gehen wir jetzt gemeinsam und dann führt das mit großer Wahrscheinlichkeit zum Erfolg, dann sind immer alle erstmal happy und das ist mhm. wirklich so.
0: Ja, also Stimme ist veränderbar.
1: Mhm. Genau, das ist trainierbar, denn letztlich, letztlich die Arbeit, die ich mache, ist eher ein, ein Erinnern. Denn eigentlich, wenn wir auf die Welt kommen, ist unsere Stimme ja erstmal völlig in Ordnung. Nur dann so mit der Zeit, wie wir so dann durch unser Leben gehen, die Dinge, die wir erleben, die Gesellschaft um uns herum, macht dann irgendwas mit uns, dass unsere Stimmen sich verändern. Bei uns Frauen zum Beispiel sehr oft ist es so, dass wir viel zu hoch sprechen. Ja, und das machen wir oft, weil eine Frau soll nett und freundlich sein und so. ne. Das ist ja Gott sei Dank gerade alles sehr im Umbruch. Nur ähm, damit sind wir groß geworden. Wir zwei ja auch, ne? Also ich habe auch nicht immer so gesprochen wie jetzt und ich kenne deine Stimme auch noch anders von früher.
0: <lacht> ja, total. Ich, ich weiß noch, äh, vielleicht spannend so, also side, side Indifferenzlage, hast du das damals, mhm. hast du mal gesagt? Also die Indif Kannst du, vielleicht nimmst du uns mal kurz mit, was die Indifferenzlage ist.
1: Ja, gerne. Die Indifferenzlage ist die Sprechstimmlage, die für deine Anatomie, also deinen dein Bau, deines ähm, ja, Stimmapparates, also Kehlkopf, Stimmlippen etc., die ideale Stimmlage ist, in dieser Stimmlage kannst du ökonomisch gesund gut sprechen, ohne dass du dir in irgendeiner Form schadest. Das ist also ein bestimmter Ton, eine bestimmte Tiefe. Ja, das ist die Stimmlage, in der ich auch gerade spreche. Außerhalb meiner Indifferenzlage wäre, wenn ich so sprechen würde, dann bin
0: ich deutlich über meiner Indifferenzlage. Ja, und du hast auch so einen coolen Trick immer, wenn du schon gemerkt hast, dass das, äh, wir Damen immer mit so ganz hohen Bambi-Stimmen in den Unterricht kamen, hast du, glaube ich, immer gesagt: Wie gehst du denn ans Telefon? Ja, ne? War das war das war diese das Telefonübung, die du gemacht ja, hast?
1: Ja, genau, ja.
0: Ja, wobei auch das
1: ist wieder gefährlich. Ne? Das ist genau das Schwierige. Ich könnte jetzt sagen, denk dir mal, wie du ans Telefon gehst, aber manche gehen ja auch mit,
0: ja, Hallo. ans Telefon. Ja. Ja, genau. Hi. <lacht> das ist, das ist ja. immer so eine Sache. Ja, das stimmt. Ja, klar. Ja, das ist immer individuell. Aber ich erinnere mich noch, dass du gesagt hast, ja, nee, ja runter und immer so runterrutschen als Frau. Ne? So, das ja, Bescheid, in die Tiefe ja. gehen,
1: genau. Und das sind so viele Frauen so, ja, aber bin ich dann, klinge ich dann nicht so männlich? Nein, 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 tut ihr nicht. Nein, das ist das seid ihr, das ist eure Stimme. Und die gilt es halt wiederzufinden und auch anzunehmen. Das ist auch so oft ein Punkt im Stimmtraining. Wenn, ich bleibe jetzt mal bei den Frauen, gerade die Frauen dann ihre Tiefe gefunden haben, dann kommt oft so, oh Gott, so klinge ich. Oh Gott, jetzt klinge ich wie so ein Kerl oder so. Also ich weiß nicht, das ist immer sehr, sehr viel Arbeit dann auch zu sagen, doch, das ist meine Stimme und die ist wunderbar und die ist okay so.
0: Ja, ich kann mir auch super gut vorstellen, dass wenn man dann auf einmal mit seiner Indifferenzlage, also seiner wirklichen Stimmlage unterwegs ist, dass man da auch, also dass es dann Probleme oder, oder Irritationen dann auch wahrscheinlich im Alltag gibt in manchen ja. Situationen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das erzählen dann auch einige. Da. Ja, mein Mann war ein bisschen irritiert. Ja, <lacht> klar, weil du gehst halt viele Jahre mit dieser Stimme durchs Leben und deine Menschen um dich herum kennen dich so. Na klar ist das dann erstmal so, hä? Ja. So, aber es ist okay. Man, also ich sage dann immer, vergiss nicht, es ist deine Stimme, das bist du. Und das darf ja. da sein.
0: Ja, ja tut, also wow, total. Ich, es, es ist wirklich spannend, weil mir ist auch aufgefallen, ich bin stimmlich ja auch durch dich viel tiefer, also was heißt viel mhm. tiefer, richtig wieder zum Kern. Das ist also alles wieder wieder zurückgekommen zurückgefunden hast du auch gerade gesagt mhm. und es spannend weil was ich gemerkt habe dass ähm, als Frau ganz viele Dinge sich im Außen in Verhandlungssituationen verändert haben dass mit mit meiner wirklichen Indifferenzlage also der Stimme die tiefer ist ich viel ernster in Anführungszeichen genommen wurde oder ganz anders ein ganz anderes Standing bekommen ja. habe dass ich egal ob ich einen Hosenanzug angehabt hätte oder sonst mhm. was nie nie so geschafft hätte weil das nur mit der Stimme Mhm. zu schaffen war. Das finde ich so spannend.
1: Ja, deshalb nennt man diese Indifferenzlage auch gerne Brustton der Überzeugung. Das Brustton kommt so, der
0: Überzeugung. Mhm. Ja,
1: genau, weil das ist das ist, das ist so authentisch, man selbst. Ja, das ist so kommt so tief aus einem heraus, so aus der Körpermitte, dass das halt einfach total überzeugend ist.
0: Was, was, wenn man das jetzt mal umdreht, Melanie, was, ist, mhm. was passiert, wenn man sein Leben lang nicht in der Indifferenzlage spricht oder nicht irgendwann den Punkt hat zu sagen, oh krass, ich hier, spreche hier viel höher oder viel mhm. tiefer, als ich eigentlich bin?
1: Ja, also mitunter passiert gar nichts. Es gibt Menschen, die gehen damit wunderbar durchs Leben und ähm, haben damit auch nie in irgendeiner Form ein Thema, vermissen auch nichts, weil sie es nicht anders kennen. Und ähm, dann gibt es die Menschen, und davon habe ich sehr viele im Training, die irgendwann einen Leidensdruck haben, in irgendeiner Form. Sei es auf der emotionalen Ebene, dass sie sagen, ich werde irgendwie nicht gehört. Ich stehe im Meeting da und, und sage meine Sachen und irgendwie hört mich keiner. Oder, ähm, oder auch die Menschen, die wirklich auch körperliche Auswirkungen haben, wie Halsschmerzen, Heiserkeit und so nach einem langen Arbeitstag, wo viel gesprochen wurde. Also das kann mhm. halt mitunter passieren, wenn du konsequent über deiner Indifferenzlage sprichst, dann ist das sehr, sehr anstrengend für deinen Stimmapparat. Und je nachdem, wie du geartet bist, kann es halt sein, dass es da dann wirklich zu körperlichen Beschwerden kommt.
0: Stimmerkrankungen können auch wirklich durch die, die falsche oder die, ja. die nicht... Ja. durch die. Ach, krass. Okay. Absolut.
1: Also was vielen vielleicht ein Begriff ist, sind Stimmlippenknötchen oder Schreiknötchen, sagt man oft auch bei Kindern schon mal. Ne? Daher kennen, kennen das vielleicht einige. Diese Knötchen auf den Stimmlippen entstehen, Oft durch eine Überbelastung. Und die entsteht zum Beispiel durch einen falschen Nutzen des Stimmapparates, also durch viel zu lautes Sprechen, sprechen mit zu viel Druck, ähm, sprechen mit zu viel Luft. Ähm, also es gibt viele, viele Dinge, die da sich sehr negativ auswirken können, ja. Zu,
0: zu viel Luft, was, was meinst mhm. du damit? Wie, wie spricht man mit zu so viel Luft? Ja.
1: Liebe Leandra, das kann ich dir gerne einmal zeigen. Ah, das ist halt okay. so, ja, so, mhm. so ein Gesäusel mit, äh, viele kennen diese Stimme noch von Herzblatt. Hier ist dein Herzblatt.
0: <lacht> also ja. zu,
1: viel, Abend, zu, viel, ja. Ja, zu viel Luft beim Sprechen rauslassen, das föhnt regelrecht deine Stimmlippen. Und wenn wir uns vorstellen, unsere Stimmlippen sind zwei, zwei ganz dünne Muskeln und drumherum Schleimhäute. Und wenn ich da so viel Luft immer durchschicke, da trocknen diese Schleimhäute halt viel, viel schneller aus. Dann, werden die, dann sind sie viel anfälliger für Infekte und sie sind sowieso auch viel gereizter, können anschwellen und so weiter. Und dann, dann geht es schon los, der Teufelskreis.
0: Wahnsinn, was ich so spannend finde, dass jetzt zu dem Beispiel mit dieser luftigen Stimme, mhm. dass ein Mensch irgendwann die Entscheidung trifft, mhm. so zu sprechen ja. äh, und zu das, das ist ja irre eigentlich. Ja. Oder? Oh, also,
1: guck, guck, da ist die Psychologie. Und ich, so, ich habe so Bock eigentlich, das noch zu, weil, weil das ist so spannend. Ne? Was ist denn da eigentlich los, dass Menschen ja. das machen?
0: Ja. Es ist ja, es kommt ja auch irgendwie von so einem, so wie ich bin, bin ich nicht mhm. richtig. Ne? Und deswegen treffe ich dir die Entscheidung, noch sowas dazu zu trumpfen. Ne? Vielleicht In der ja. Luft oder ja. Schnelligkeit. Aber mhm. so spannend, ja. Und, und das machst an, ja. du, ja, nee, sag, sorry, ich
1: habe dich unterbrochen. Nee, ähm, mir kam gerade noch ein Beispiel. Vielleicht ist das auch für die Zuhörenden ganz schön, mal ein konkretes Beispiel zu haben. Ich hatte mal einen, das war ein Mann im Stimmtraining und der war sehr, sehr groß. Der war über zwei Meter groß und auch sehr kräftig gebaut. Also wirklich ein, ein Riesenmensch. Und der hatte eine Stimme, die war so dünn so, so dünn und der hatte richtig, wirklich mit ähm, chronischem Räusband zu tun, chronische Heiserkeit, das war ganz, ganz schlimm und das war aber logisch, weil er halt konsequent viel zu hoch gesprochen hat und ähm, er hat mir irgendwann erzählt, das kam dann irgendwann in einem Gespräch mal raus, dass er sagte, ja weißt du, ich bin so ein Riesentyp, ne? ich ähm, bin ja eh schon so irgendwie viel und deshalb hat er sich stimmlich so krass zurückgenommen, dass er so hochdünn stimmlich unterwegs war und ja, und das ist zum Beispiel so ein, so ein Ding, was da im Kopf manchmal passieren kann. Ja,
0: ich habe gerade auch überlegt, vielleicht auch mhm. das dann wie so ein Gegengewicht stimmlich zu dem, ja, ob, was man ja. Angst hat, was zu viel ist, mhm. ähm, ausgebildet wird irgendwie. Ja, 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 genau. Mega spannend. Ich finde echt so, ich finde die, die Stimme, es ist wirklich, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber würdest du sagen, die Stimme ist mitunter unser ehrlichstes Organ?
1: Dazu bin ich medizinisch nicht genug gebildet. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass die Haut auch ein sehr ehrliches Organ ist, ne? aber die Stimme, ähm, ja, auf jeden Fall ist die sehr aussagekräftig, ja.
0: Und würdest du auch sagen, wir hatten jetzt kurz den Bereich, äh, dass, dass verschiedene, entweder Luft oder Schnelligkeit oder Hoch, Tief mit in die Stimme genommen werden. Was ist denn mit Kompetenz? Findest du, dass man mit Stimme Kompetenz ausdrücken drücken kann und wenn ja, wie? Also wie kann stimmlich Kompetenz rübergebracht werden? Gibt es da so ein paar Tools? Ich weiß, das ist jetzt im Podcast, mhm. ist kurz angeschnitten, aber mhm. einfach so, um uns ein bisschen mitzunehmen.
1: Also eine Kompetenz entsteht ja eigentlich für mich an anderer Stelle, eine Kompetenz entsteht durch Wissen und dann geht es darum, kann ich das, was ich weiß, so rüberbringen, dass Menschen einen Eindruck von Kompetenz haben und da sind wir wieder beim Brustton der Überzeugung, wenn ich in dieser meiner sicheren Stimmlage spreche, dann bin ich, dann bin ich einfach authentisch, weil ich ich bin, ja ich nutze das, was, was meins ist und dann kann ich auch kompetent sein. Ob das dann auch wirklich bei jemandem kompetent ankommt, ist ja nochmal ein anderer Punkt, weil da man gegenüber gefragt ist mit seiner Wertung und Interpretation. Deshalb, da kann ich nicht sagen, so, damit bist du auf jeden Fall kompetent. Aber du kannst authentisch sein. Das können wir trainieren.
0: Ja, also Authentizität, das ist ein schönes Wort, und danach folgt mhm. womögliche Kompetenz im Ausgang. Genau, in großer,
1: in großer Wahrscheinlichkeit, genau. Ja, aber da spielen halt so viele andere Dinge noch rein. Das wäre, finde ich, vermessen, ähm, das so aufzuerlegen. Und manchmal finde ich, das fragen auch immer viele, damit kann man ja auch manipulieren mit der Stimme. Wie kann ich meine Stimme so einsetzen, dass ich? so ne Also das finde ich immer, das mag ich nicht so gerne. Ich ähm, ich Aber was ist, damit gemeint?
0: was ist damit gemeint, wenn Leute ähm, sagen, wie kann ich mit der Stimme manipulieren?
1: Ja, zum Beispiel, wie mhm. kann ich Menschen... Hab ich ich habe gehört, ich habe es gehört oh, immer. <lacht>
0: Ich war zu lange nicht in deinem Unterricht. Das habe hab ich, hab ich mir echt richtig, das, das, ist nicht kein, also das, das solltet ihr auch zu Hause nicht machen. Vielleicht können wir, können wir einmal kurz sagen, oder ja. du, warum, was da ja, so schlimm ist. Es war immer so schön, früher hast du mir das so oft gesagt, dann habe ich das echt <lacht> nicht
1: gemacht. Das, das ist überhaupt ein ganz toller Punkt, den du gerade sagst. Das ist wie mit so vielen Dingen. Ne? Also wenn das irgendwie aus dem Kopf raus ist, aus dem Leben raus ist, dann vergisst man diese Dinge. Total. Ähm, genau, also beim Räuspern ist es so, dass unsere Stimmlippen quasi ein Erdbeben erleben. Die rattern so und klatschen so dermaßen aneinander, wenn wir räuspern, mit einer Kraft, ähm, dass es für die Stimmlippen sehr, sehr anstrengend ist. Mhm. So anstrengend, dass sie wieder so gereizt sind, dass sich neue Ablagerungen bilden. Was machen wir mit Ablagerungen? Wir wollen sie wegräuspern. Also geht der Teufelskreis los. Ja, das ist, Räuspern ist eine never-ending Story. Es geht immer weiter, es ist eine Abwärtsspirale. Deshalb ähm, gebe geb ich immer als Tipp, ähm, also zum einen geht es darum, die Stimme so zu trainieren, dass da gar kein Räusperbedürfnis da ist. Und ähm, wenn es dann aber noch da ist, lieber einmal husten. Also einmal, <lacht> das ist besser als dieses Räuspern. Das ist so, boah.
0: Ja, und man räuspert auch immer wieder, ne? Ich habe am Anfang gesagt, ja, Das ist dann so ein Räusper, Räusper, Räusper nach unten Spirale und es wird immer ja, schlimmer. Also ja. das ist echt.
1: Ja. Das, das können sich wirklich äh, alle Zuhörenden. Äh, jedes Räuspern macht es schlimmer. Jedes Räuspern ist die Abwärtsspirale. Es sei denn, das ist mal ausnahmsweise, wenn man gerade einen fetten Infekt hat oder irgendwie sowas, ne? Also mal ein Räuspern ist jetzt keine Katastrophe, aber wenn man das ständig macht, dann äh, lohnt es sich da mal drauf zu schauen
0: ja, ist auch spannend, auch Reusband hat ja auch, in der, äh, im Schauspiel sagt man, nimmt, das, nimmt man das ja auch so für Rollen, die sich zurücknehmen oft, ne? so ein mhm. Reusband. Mhm. Das ist spannend, das ist ja auch so ein, so ein Tool irgendwie, jetzt so ein Schauspiel-Tool. Ja, spannend. und
1: es ist auch echt ein Manierismus manchmal. Also da kann man mal Menschen beobachten, die sich vor eine Gruppe von Menschen stellen und etwas sagen. Fast alle müssen sich dann erstmal räuspern. Einfach so, ja. weil man das so macht anscheinend. Das ist irgendwie so ein Bild, was viele im Kopf haben. Dann muss man erstmal räuspern, obwohl da gar nichts ist auf den Stimmlippen.
0: Ja, ja also wie so ein Herr, der irgendwie ne, so Herr, Es also Das ist sowas, ne, das ist total das ist sowas Festliches ja. fast schon, dieser Räusperer, ja. vor, bevor man dann bei der Tochter auf der Hochzeit spricht, Ding, Ding. Ja, genau. Ne, dann der Räusperer.
1: Erstmal räuspern, genau. Das gehört irgendwie dazu. Schafft Aufmerksamkeit oder keine Ahnung. Ja. ja,
0: total. Das macht ja auch Aufmerksamkeit, ne? so ein Reusperer. Das ist so ein Sound, ja. der ne? spannend Ja, das
1: ist gesellschaftlich irgendwie so etabliert und akzeptiert, ja.
0: Wahnsinn. Aber ich finde ich finde alles mit der Stimme, es ist, es ist wirklich es ist so spannend. Aber wir waren gerade bei einem Punkt mit dieser Manipulation, dass du gefragt wurdest mhm. von Schülern oder ich weiß gar nicht von Klienten, ich weiß nicht von mhm. wem, wie man manipuliert, was damit gemeint war und warum du ja. das ablehnst.
1: Genau. Ähm, ich mag es nicht, wenn Leute von mir wollen, dass ich ihnen beibringe, wie sie andere Menschen manipulieren können mithilfe ihrer Stimme. Heißt, wie schaffe ich es, ähm, mein Gegenüber davon zu überzeugen, etwas für mich zu tun, durch die Art und Weise, wie ich spreche. Also das ist für mich eine vollkommen falsche Motivation, zu mir ins Training zu kommen. Ich mach, also sowas mache ich nicht. Mir ist natürlich klar, dass es das gibt, dass das funktioniert. Und es gibt auch, und da können wir jetzt über Manipulation sprechen. Manipulation ist ja nicht per se schlecht. Es gibt auch Manipulationen, die wir, also wir alle machen das, wir alle nutzen Manipulationen, zum Beispiel wenn wir jemanden beruhigen möchten. Also wenn es jemandem, weiß nicht, wenn meine Freundin mich anruft und sagt, es geht ihr furchtbar mies und so, dann würde ich jetzt nicht in diesem Ton mit ihr sprechen, <lacht> ja? Ja. sondern natürlich ja. ähm, nutze ich dann eine, eine warme Stimme, eine verständnisvolle, nur ist die geleitet von meinem Gefühl. Ich möchte in dem Moment meiner Freundin helfen. Ich möchte sie beruhigen. Und dann haben wir, die, das ist für mich die richtige Reihenfolge. Meine Stimme folgt meinem Gefühl. Ich möchte beruhigen, also wird sich meine Stimme automatisch verändern. Mhm. Das finde ich, das ist in Ordnung, das ist normal. Wenn ich ein Kind zum Einschlafen bringe, nutze ich auch eine andere Stimme. Natürlich mache ich das bewusst. Also, Könnten wir jetzt drüber philosophieren. Das ist irgendwie auch eine Form von Manipulation. Ne? Gar keine Frage. Nur ist die Motivation Absolut. sehr positiv.
0: Für den anderen auch. Ne? Ja. Für, für Im höchsten Sinne auch. Genau. Sie, ne? Aber ja.
1: sobald man sowas nutzen möchte, um irgendwie was zu bekommen, sich etwas irgendwie zu ergattern oder irgendwie sowas, da bin ich raus.
0: Ja, da bin ich aber natürlich gegen. Aber was also ich, was? heißt das? Mhm. Ich, ich habe gerade. Also was heißt es dann manipulieren, dass man dann irgendwie ganz nett spricht oder, oder was ist damit gemeint? Dass Pass man auf, aus der Indifferenzlage ja. fällt wirklich? Also nur, mhm. damit wir es plastisch machen. Also, genau, ich gerne. könnte zum
1: Beispiel, ähm, wenn ich, wir kämpfen zum Beispiel äh, jeden Montagabend auf dem Parkplatz meines Fitnessstudios um Parkplätze. Da ist immer Krieg, ne? So und ich habe das letztens beobachtet: da stand ein, ein Mann mit seinem Auto, so ein riesenfettes, so richtig Klischee, ja, stand da und dann kam eine Frau an sein Fenster und säuselte ihm was ins Ohr, von wegen, ah, du, ich kann es nicht so gut mit dem Einparken, dieser Parkplatz, der wäre für mich jetzt gerade echt gut und weißt du, und sie hat ihre Art zu sprechen genutzt, um sich diesen Parkplatz zu ergattern. Ich stehe daneben und denke mir so: ey, Kerl, bitte, sei jetzt nicht so blöd, come on! Ja, er, also er hat natürlich Gentleman Like diesen Parkplatz dieser Frau gegeben. Da spielen sicher auch noch andere Dinge rein. Ne? Es ist auch eine Form der Rhetorik. Also welche Worte nutze ich, dass sie ihm da irgendwie so geschmeichelt hat? Herr du bist doch bist ein netter Kerl. Ne? Du lässt mir hier doch sicher diesen Parkplatz. Das ist nicht nur die Stimme. Aber auch.
0: Es ist so spannend mit der Stimme. Ne? Du hast, glaube ich, auch in der Schauspielschule uns mal irgendwie immer den gleichen Satz sagen lassen. Zum Beispiel, mhm. ich mag dich. Aber dann hast du ja. gesagt, sag ihn jedes Mal anders. Also ich mag dich, was aber so heißt. Nee, also never. Und das ganz alleine mit der Stimme, die Aussage daraus. Mhm. Ne? Also vielleicht bist du einmal, ich, du hast es immer so schön vorgemacht, ich mag dich in allen Variationen. Wenn du magst. Ich, ich, ich höre es gerne nochmal. Ja,
1: vielleicht magst du mir meine Variation vorgeben, es gibt ja hunderttausende. Ja, also
0: zum Beispiel vielleicht mal, ich mag dich und du meinst, ich hasse dich, ich mag dich und du meinst, äh, ich finde dich süß, ich mag mhm. dich und du meinst, ähm, äh, ich finde dich aber gerade unsympathisch. So, so okay.
1: Also äh, ich mag dich, aber ich hasse dich. Ich mag dich. Zum Beispiel. Ja. Oder ähm, ich mag dich und ich finde dich süß, ich mag dich. Ich, ja. mag ähm, äh, ich mag dich. Ich mag ja. dich. Ich mag dich, ja, aber du nervst mich, ja. Ich mag dich. Ja. ja. Und das so ist krass. immer, das ja. ist immer geleitet. Erst, <lacht> gemacht, das ist ganz ja. wichtig, diese Reihenfolge einzuhalten. Erst fühlen, erst das Gefühl haben, das innere Bild und dann fällt die Stimme da rein. Und da sind wir letztlich. Ähm, ja, auch in meinem Job, ne? also im, im, im Sprechen am Mikrofon. Und dies, das, was wir gerade gemacht haben, üben wir natürlich ähm, im schauspielerischen Bereich, im sprecherischen Bereich, das zu können. Und ähm, ich finde es immer ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Ja, ich kann das. Ich kann mit meiner Stimme bestimmte Dinge so sagen, wie das irgendwie gerade am besten ist. Aber das nicht zu nutzen für eine Manipulation ist mir einfach unglaublich wichtig
0: verstehe ich kann ich total nachvollziehen ja absolut oder ich in der Schauspielschule oder ist viel oft der Satz von einem Dozenten der gesagt hat auch mit der Stimme wird man zum perfekten Lügner ausgebildet ja und an sich stimmt es ne also weil man weiß einfach ja also das war es mal so eine sehr hässliche Wahrheit fand ich immer so eine gar nicht charmante schöne schmückende Wahrheit aber absolut und deswegen finde ich es toll dass du da sagst nee, da, da möchte ich das im höchsten Sinne. Also finde ich mhm. gut, absolut. Ja. Und eine Frage, wenn wir jetzt aber wissen, okay, wir können unsere Stimme einsetzen, im besten Fall finden wir unsere Indifferenzlage. Mhm. Wie können wir uns, wenn wir in Situationen sind, die uns nicht gut tun oder mhm. wir merken, okay, krass, da geht jemand krass über meine Grenzen. Gibt es Tools, wie wenn das jetzt jemand hört zu Hause oder oder wir, wie wir uns stimmlich abgrenzen können, weil das, das mhm. kann man auch mit der Stimme machen, ne? dass man muss nicht immer, der Text muss nicht immer stimmen, man kann stimmlich auch Grenzen setzen. Hast mhm. du da ein paar, paar Beispiele oder ein paar, paar Tools zur Orientierung für uns?
1: Also da geht es vor allem auch um diesen Brustton der Überzeugung, denn wenn du dich abgrenzen möchtest, brauchst du vor allem Klarheit und Souveränität, also du brauchst eine absolute Sicherheit. Ja, wenn ich sage, nein, das Nein ist keine wirkliche klare Grenze, die wird schnell einfach überrannt und je klarer ich sagen kann, nein, desto besser kommt das an und ich muss dafür nicht laut sein oder, oder so, aber bestimmt, ich muss das wirklich fühlen und meinen und ähm, wenn es darum geht, mache ich sehr, sehr viel körperliche Arbeit. Also wirklich zu fühlen, wo entsteht mein Ton, wo ist mein Resonanzkörper, ja, wo ist meine Körpermitte. Da muss ich die Kraft aus der Mitte meines Körpers holen. Also auch hier sind wir leider wieder an dem Punkt, mal eben ein Tool gibt es nicht. Das ist Trainingssache, das ist ganz viel Trainingssache und für viele Menschen auch echt eine Überwindung, das zu tun. Also das üben wir im geschützten Rahmen, im 1 zu 1 miteinander erstmal. Und das muss man dann in diesem Safe Space ganz oft üben, bevor du dann raus in die Realität gehen kannst, um das dort auch wirklich umzusetzen.
0: Und ähm, ich weiß noch vom Schauspieltraining, dass dieses Nein, das war auch was, was wir oft ge geübt haben, mhm. dass, dass Stimme gar nicht, dass die ganz, dass die im, unten im Zwerch, weil dass der Bauch vibriert, dass alles wackelt mhm. ne? und mhm. sich das, dass das auf einmal, dass, dass, dass wenn du das vielleicht zu Hause denkst, okay, ich probiere das mal aus, was mhm. man natürlich probieren kann, dass es alles, dass es so laut wird, dass man sich durchaus auch vor seiner eigenen Stimmkraft erschrecken kann.
1: Voll, ja. Ja, absolut. Da erinnere ich mich auch an schöne Momente, wo Leute dann, <lacht> ja, auf einmal so, ein, so einen Zugriff bekommen, ne, so einen Zugriff wieder zu sich und dem eigenen Körper und dem Resonanzkörper und das Zwerchweh loslassen und dann kommt da auf einmal ein Ton raus und nicht selten sind Leute so, was? Das, das kann aus mir rauskommen. Das ist ja. ach, das, sind, ach, Leandra, das sind die schönsten Momente für mich <lacht> im Stimmtraining.
0: Ja, das glaube ich. Das ist wie so eine Öffnung, wie dass jemand sich erkennt, wer ist.
1: Ja, und das sage ich auch immer in, je, in jedem Stimmtraining, weil irgendwann kommt oft der Punkt, dass Leute sagen, ach irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie tut sich nichts. Irgendwie komme ich nicht weiter. Und ich sage immer, hab Vertrauen, hab Vertrauen. Wenn du trainierst und übst, dein Körper braucht ein bisschen Zeit. Aber irgendwann bist du an dem Punkt und dann wirst du das fühlen. Du spürst das einfach irgendwann. Du fühlst das, wenn es richtig
0: ist. Was ich auch aus deinem Unterricht so mitgenommen habe, ist, dass wir wie, wie, wie so könnte man sich vorstellen, es gibt doch diese Mumien, dieses Spiel Mumie, wo man mit Klopapier früher als Kind so eingerollt ja, wurde. Ja. Dass das eigentlich so ein permanentes Ausrollen ist von, von so, ja. so irgendwie stimmlich abgespeicherten Mustern in den Muskeln, ja. dass das, ne? So dass man das wie diese Mumien <lacht> in den <lacht> Kindergeburtstag abrollt, bis man ja. dann so da ist und das, das, dass das dann so, Gott, das bin ich, das ist ich meine das schön, Stimme, ja. so als, ja. als Bild, ne? Das fand Tolles ich Tolles Bild.
1: Das, das, ich finde, das beschreibt auch das Wort Entwicklung wundervoll. Ne? Entwicklung heißt ja wirklich im, in der Wortbedeutung an sich quasi etwas auspacken und äh, wieder an den Kern zurückkommen. Und mir ist aber gerade was eingefallen, was vielleicht auch jetzt die Zuhörenden zu Hause einmal machen können, so als erste kleine Mini-Übung, ähm, um da hinzukommen, weil du eben das mit dem, mit dem Vibrieren gesagt hast. Dieses Vibrieren... Das können können alle fühlen. Also wenn, äh, wenn ihr mal eure Hände oben auf eurem Brustkorb legt, so unterhalb des Halses und mal ein, äh, euch hinten anlehnt, an den Stuhl oder das Sofa, wo auch immer ihr gerade seid und euch, euch ganz gemütlich macht, macht ruhig kurz die Augen zu, lasst die Schultern fallen und dann macht ihr mal ein ganz wohliges, gemütliches mm. Und dann bin ich mir sicher, hm. Mm dass ihr dieses Vibrieren eurer Stimme im Brustkorb fühlen könnt und dieses Vibrieren kann man eben ausweiten ja wenn ihr dann die Hand mal auf den Bauch legt und das noch mal macht werdet ihr wahrscheinlich merken dass da nicht mehr viel von Vibration zu spüren ist und ähm, das ist aber letztlich das Ziel im Training dass diese Vibration ha, wenigstens also wenigstens im halben Körper aber eigentlich überall im Körper spürbar ist da kann man sich hin trainieren
0: merke ganz oft, wenn ich so viel zu hoch unterwegs war, wie mhm. müde es macht. Also auch mhm. durchaus so mhm. Müdigkeit, Erschöpfung, wir hatten das ja eben bis hin zu wirklich stimmlichen Erkrankungen, Knötchen mhm. etc., dass das auch viel müder macht, das mhm. Energieglas viel mehr leert, wenn man nicht in diesem unten, in diesem Vibrationssound unten bei sich ist. Ne? Ich ja,
1: absolut. Und das ist auch die, das ist die Tragik daran. Man sieht unseren Stimmapparat nicht von außen. Wir sehen nicht, wenn der gerötet ist, wenn der angeschwollen ist, wenn der eigentlich Pflege braucht, wenn der Ruhe braucht. Weißt du, ich, ich, ich habe ganz oft Menschen, die sagen, oh, ich bin total erkältet, meine Stimme ist fast weg, ähm, habe morgen einen Vortrag, was kann ich machen? Und ich sag dann immer, was du machen kannst, den Vortrag absagen. Weil also, ich weiß, dass manchmal geht das nicht. Ich weiß das auch. Ne? Sprechen ist mein Beruf. Ich weiß, dass ich manchmal auch irgendwie irgendwo durch mich durchboxen muss. Ich mache das aber so selten wie möglich, denn ich sag immer, wenn du jetzt einen gebrochenen Arm hättest, würdest du auch nicht mehr Tennis spielen. Ja? Ja. Nur bei der Stimme sehen wir es nicht. Und wir gehen immer wieder, immer wieder über unsere Grenzen hinaus und ähm, muten diesem zarten Stimmapparat oft so viel zu. Also darauf möchte ich auch immer wieder aufmerksam machen, wenn ihr merkt, da ist irgendwie eine Heiserkeit, eine, eine Anstrengung. Gönnt eurem Stimmapparat Ruhe, Heilung.
0: Ja. Und Heilung ist auch nicht sprechen. Ne? Richtig, Heilung ist Klappe halten. <lacht> In <dem Fall>. Ja. <lacht> Ja. Du hast auch so ein paar Tools, du hast uns, glaube ich, gesagt, ich, vor dem Kein-Pfefferminztee, du hast auch so ein paar äh, Tees ja. uns empfohlen. Vielleicht kannst du, kannst du uns da mal mitnehmen, wenn jemand sagt, okay, ich, ich merke jetzt, ich habe hab, äh, eine heisere Stimme, was, was kann ich tun, außer die Klappe halten?
1: Ja, ähm, trinken immer wundervoll und da ist auch erstmal, ähm, also dieses... Kein Pfefferminz oder unbedingt Pfefferminz. Kein Kamille, auf jeden Fall Kamille. Da, also da streiten sich die Geister. Das, ähm, da möchte ich auch, ehrlich gesagt, keine Empfehlung rausgeben. Da ist es immer wichtig zu spüren, was tut mir gut. Ich bin zum Beispiel totaler Fan von Honig. Fenchelhonig ist mein, also Fenchelhonig ist das Ding für mich. Oder Manuka-Honig tut mhm. mir sehr, sehr gut. Ähm, also das ist etwas, was ich empfehlen kann. Genauso Fenchel-Tee oder Thymian-Tee, den ich mir gerne aus frischen Kräutern selber mache. Ingwer ist natürlich der Shit für mich. Ja, <lacht> ähm, ja ich habe ja gerade einen
0: Ingwer-Tee auf dem Tisch. Siehst du?
1: genau, genau. Also das sind Dinge, vor allem Feuchtigkeit ist total wichtig, denn die Stimmlippen sind geschwollen, die sind porös, die sind ein bisschen ausgetrocknet. Die brauchen ganz, ganz viel Feuchtigkeit.
0: Also zu wenig trinken ist eigentlich auch so ein no go das ist eine voll,
1: Das ist eine Vollkatastrophe. Vor allem, wenn das dann zusammenkommt mit dem Thema Hochatmung. Was auch, ich sag mal, also Hochatmung? fast alle. Was, was mhm.
0: ist das? Dieses, dieses Hecheln? Oder was meinst genau, du
1: Genau, genau. Hochatmung ist, wenn ich immer hier in meinem Brustkorb die Atembewegung sichtbar habe. Und das ist bei, ich sag mal, 85 Prozent der Menschheit so. Ja. Fast alle Menschen atmen da hoch. Auch das hat gesellschaftliche Hintergründe. Ne? Wir, wir sind sehr schnell unterwegs immer und wollen schnell abliefern und so. Und nehmen uns mhm. nicht die Zeit, unser Zwerchfell wirklich loszulassen und in die Tiefe zu atmen. Und dann hört man diese Atmung oft auch so, ne? so dieses, das da. Und wir hören dieses Atemgeräusch, weil die Luft in, einer sehr, in einem sehr hohen Tempo durch unsere Stimmlippen durchsaust. Und da haben mhm. wir wieder den Föhneffekt. Ja, Föhn aber auf Stufe 3 in dem Fall, ähm, den wir da an diese, ähm, diese Schleimhäute unserer Stimmlippen halten. Dann trocknen die aus. Und wenn wir dann noch zu wenig trinken im Alltag, haben wir echt eine Vollkatastrophe.
0: Du, du hast auch damals gesagt, dass man äh, in Anführungsstrichen falsch atmen kann. Ja. Beim Atmen hat man, oder ist, denke ich so, dass das Bild oft ist, dass der Bauch reingeht. Du hast aber immer gesagt, nee, Leandra, der Bauch geht raus. Vielleicht mhm. kannst du uns da mal kurz einmal in <lacht> ja. dieses Bild äh, mit reinnehmen.
1: Ja, sehr gerne. Unser, unser Zwerchfell liegt ja, in unserem Körper drin, wie so ein Lappen, ein <lacht> bisschen wie ein Zirkuszeltdach. Das ist also komplett dicht und trennt den oberen vom unteren Bauchraum. Und wenn wir einatmen, geht dieses Zwerchfell idealerweise nach unten, klappt sich weit nach unten, drückt alle Organe, die im unteren Bauchraum sind, zusammen. Die müssen irgendwohin ausweichen, die können nur nach vorne ausweichen und deshalb geht dann der Bauch so nach vorne raus. Wenn wir wieder ausatmen, geht das Zwerchfell wieder hoch zurück an seinen Platz und die Organe gehen wieder zurück, sodass der Bauch wieder flach wird. Das heißt Einatmung, Bauch wird groß, Ausatmung, Bauch wird wieder flach.
0: Ja. Und warum meinst du, ist es so, dass irgendwie gängig ist, dass der Bauch reingeht? Woher kommt das?
1: <lacht> das ist eigentlich nicht so gängig. Man nennt das paradoxe Atmung. Das, ähm, das hat oft irgendwie mit einem, mit einem falschen Zugriff auf den Körper zu tun. Und Menschen, die das machen, und da kannst du dich ja auch mal fragen, wie das bei dir ist, machen das zum Beispiel nicht, wenn sie schlafen. Da kannst du dich selber leider schlecht bei beobachten, aber das, ich ähm, weiß nicht, wenn, wenn jemand das hat, ähm, also so falsch herumatmet, das ist auf jeden Fall mal eine Option, euch mal zu filmen, wenn ihr schlaft, irgendwie so ein Nap auf dem, auf dem Sofa oder so. ne? Dann könnt ihr sehen, dass das, wenn der Körper frei ist von äh, irgendwelchen gedanklichen Dingen, macht der Körper das richtig.
0: Mhm. Also sind wir da wieder beim Thema Psyche. Warum mache ich, drehe ich paradoxerweise mm. meine ja. Atmung? Was hat das für einen erhofften Vorteil? So, genau, so da um ist das. Ich atmen. würde diese
1: Frage, diese Frage total gerne. Ich würde der Frage gerne nachgehen, das eruieren und schauen, was ist denn da. Aber da sind wir wieder in dem Bereich der Psychologie.
0: Das finde ich wirklich total. Also jetzt auch durch das Gespräch wie krass, das Psychologie und Stimme zusammengehört. Das ja. war mir jetzt gar nicht, also ich wusste dass ich hatte so eine Idee, aber jetzt durch unser Gespräch ist mir das jetzt nochmal mhm. richtig klar geworden. Wahnsinn. Also krass. Das heißt, kann Stimme und die Heilung der Stimme, nenne ich das jetzt mal, diesen ganzen Bereich auch in deiner Arbeit und das Zurückkommen zu, zu sich selber, zur Entwicklung, zur eigenen Interferenzlage, kann das zur emotionalen Stärkung beitragen? Also dass Ach, man
1: total. Ja. Also ja, ich würde damit niemals werben, ne? weil das ist ein Versprechen, was ich nicht geben möchte. Nur ich merke durch die Feedbacks, die ich bekomme, dass das sehr, sehr oft da ist. Ja, dass Menschen sagen, wow, ich, ach, ich weiß nicht, ich freue mich dann über so viele Dinge. Menschen, die, die sagen, ey, ich kann jetzt endlich die Texte, die ich selber schreibe, präsentieren und ja. habe den Job bekommen. Ich habe mich im, im Vorstellungsgespräch Behaupten können und habe meine Gehaltserhöhung bekommen. Ich habe also so, es schafft Selbstsicherheit. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Kenne ich von mir selber ja auch. Ne? Ich habe ja auch nicht immer so gesprochen, wie ich es jetzt tue. Ich habe auch anders gesprochen vor meinem Studium und merke auch, dass mir das viel mehr Souveränität und Sicherheit gibt so bei mir zu sein.
0: Kannst du uns einmal kurz, ähm, das, das, ist, das kommt eigentlich immer am Anfang, aber wir sind direkt eingestiegen. Wie bist du zu diesem Beruf, das würde mich jetzt abschließend noch mal interessieren und auch ja. den, die Zuhörer zu Hause, wie hast du entschieden, Stimmtrainerin zu werden? Wie kam es? Was war der Weg von Melanie?
1: Ja, mein Weg war, dass ich von Kindesbeinen an eine Faszination für Menschen auf der Bühne hatte. Sei es Tanz, Schauspiel, Eiskunstlauf. Ich, ich mochte das immer. Ich mochte diesen Bühnenkontext. Und ich bin sehr oft mit meiner Oma im Theater gewesen, weil sie das irgendwie gespürt hat. Keine Ahnung, sie hat, hat das unterstützt in mir. Und dann war ich mit ihr in einem Theaterstück und habe gesehen, dass da so eine, so eine kleine, zarte Frau war. Ne? Und die hat auf der Bühne ein, ein, ähm, einen Ton von sich gegeben. Das war der oberhammer so eine kleine, zarte Frau und die hat einen so lauten Ton. Und das fand ich so faszinierend, dass ich dachte, oh, das würde ich auch gerne können. Dann dachte ich, ich möchte Schauspielerin werden. Das war ein bisschen fehlgeleitet, weil ich nicht wusste, dass es auch diesen Bereich Stimme für sich alleine gibt. Mhm. Deshalb dachte ich immer, ich möchte Schauspielerin werden und hatte aber Schiss, weil diese Sätze wie Schauspiel, brotlose Kunst und da, da kannst du keine Familie mit ernähren und keine Ahnung, halt sehr groß in mir waren, leider ähm, aber es war mir egal, ich wollte es trotzdem. <lacht> und dann waren meine Abiturzeiten, da habe ich einen Menschen kennengelernt, der selber eine Schauspielausbildung an unserer Schauspielschule übrigens gemacht hat. Echt? <lacht> Damals, ja, da steckte ich im Abi und er machte dort diese Ausbildung gerade. Und ähm, der kannte den Bereich Sprecherziehung, Stimme sprechen dann natürlich. Und er sagte irgendwann zu mir, du hast eine besondere Stimme, mach doch was mit deiner Stimme. Und ich so, ja, was denn? Was gibt es denn da? Und er hat mich dann auf diesen Studiengang hingewiesen. Und als ich das in dem Moment, ich, hab, ich weiß noch, ich saß äh, an dem Computer, ich habe diese Homepage durchgelesen und dachte, ey, genau das. Ja, mit jedem Satz, der da stand, dachte ich, ja. das ist es, das, das will ich. Und ich Wie war hieß so der sicher.
0: Äh,
1: Sprechkunst.
0: Sprechkunst.
1: Genau, also das ist Sprechkunst. Ich habe in Stuttgart studiert an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Und das gibt es in ganz Europa auch nur dort in dieser Form. Ähm, ja, und so, ja, das war dann mein Weg. Und dann habe ich einfach auch ein Stück weit Glück gehabt, dass ich dort einen Studienplatz bekommen habe. Ja, und so ging's es los.
0: Wahnsinn. Und dann habt ihr vier Jahre, die, oder wie, wie lange ging das Studium dann?
1: Vier Jahre, genau. Ich bin ja noch, <lacht> ich bin noch der letzte Studiengang gewesen mit Diplomabschluss. Letztens hat mich doch ernsthaft jemand gefragt, was ist denn dieses Dippel vor deinem... Ich so What? Sind wir so weit wirklich? Oh Gott, ja Diplom. Ich habe noch auf Diplom studiert.
0: Wahnsinn. Und da hast du vier Jahre dich komplett mit allem all, allem rund und um die Stimme auseinandergesetzt. Ja.
1: ja, genau. Das waren vier Jahre Intensivstarbeit. Wir waren acht Menschen im Semester, also wir sind ganz ganz kleine Gruppe in diesem Studiengang immer nur, weil wir ganz viel Einzelunterricht haben. Also ich hatte dann zweimal die Woche intensiv Einzelunterricht im Bereich Sprechen. Wo es äh, um die Ausbildung meiner Stimme ging und auch um die künstlerische Arbeit an Texten. Das gehört ja auch noch dazu. Äh, also wie lege ich Emotionen in einen Text, der gar nicht von mir ist? Ja. Und äh, zusätzlich habe ich dann eben in der zweiten Hälfte des Studiums gelernt, das auch anderen Menschen beizubringen.
0: Mega, das hört, das hört sich nach einem Mega-Studium an. Wahnsinn. Ja, und ja seitdem, es war wundervoll. Seitdem machst du ja, also du bist ja selber auch Sprecherin und mhm. du bist Rednerin und mhm. du unterrichtest. Du bist ja so ein, du hast ja auch ja. so ganz viele Bereiche. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und denkt, okay, cool, Melanie, die ist ja mega, diese Frau. Ist sie wirklich? Ich war bei ihrem Unterricht. <lacht> ja. ähm, es, es ist so. Ähm, wie, wie, was kann man tun? Wie, was, was würdest du anbieten? Kann man zu dir zum Einzelcoaching? Hast du Gruppencoachings? Mhm. Was gäbe es da für Möglichkeiten?
1: Ja, ich bin tatsächlich auf diesen drei Säulen unterwegs. Als Stimmtrainerin kann man mich buchen im 1:1 Online-Coaching. Das heißt, ich bin in ganz Deutschland unterwegs, habe auch Klientinnen aus Österreich und auch aus der Schweiz. Also egal, wo ihr seid, ihr könnt mich erreichen im Online-Coaching. Und es geht sehr viel online. Das habe ich vor Corona niemals gedacht und äh, sehe jetzt, wie gut das geht. Also man kann wirklich viele, viele tolle Dinge machen online. Mhm. Ähm, als Rednerin bin ich für euch da im Bereich der freien Trauungen, freie Willkommensfeste, also das ist bekannt als äh, freie Taufen, ne? also dass, ich, mhm. dass man einen Menschen willkommen heißt in einer Familie. Und ich mache auch Beerdigungen, freie Bestattungen. Da kann man mich auch buchen. Und natürlich kann man meine Stimme auch für sämtliche Medienproduktionen buchen, Hörbücher etc. Cool.
0: Und du hast auch ein eigenes Tonstudio, oder? Da nimmst du gerade mit mir auf.
1: Ja, da sitze ich gerade drin, genau, meine, meine Studiokabine. Genau, ja, also ich kann von zu Hause aus äh, wirklich sehr gute, hochwertige Aufnahmen machen, ja.
0: Cool. Melanie, es war so schön, es war so ein spannendes Interview. Ich habe mich so sehr gefreut, dass du da warst und ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ach, wie schön. Ich danke dir sehr für deine tollen Fragen und das ist sehr angenehme Gespräch. Und wie schön, dich mal wieder zu hören nach all der Zeit. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt, wie viel von meinem Unterricht bei dir hängen geblieben ist. Das ist Ja, total. Schön, absolut,
0: absolut. Also du, die, dein Unterricht trägt wirklich durch, durch alles, was ich beruflich mache. Wow. Also das war wirklich maßgebend. Deswegen, ich war so glücklich, dass du dann ja. gekommen bist und musst Absolut. Also vielen Dank, Ach, liebe Melanie. Toll. Ja.
1: Ich danke dir auch sehr.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Wow, was für ein Podcast-Interview. Ich hoffe, du konntest daraus ganz viel für dich mitnehmen. Und wenn du jetzt denkst, cool, mit Melanie, mit der Frau will ich zu tun haben, ich verlinke dir alles zu ihr in den Show Notes. Und dir, der wünsche ich jetzt erstmal, es ist ja in drei. Nee, in drei Tagen ist ja schon der 24. wünsche ich ein wundervolles Weihnachtsfest. Entweder mit deiner Familie oder deiner Wahlfamilie, Menschen, mit denen du dich wohlfühlst oder vielleicht sogar ganz mit dir, dass du auf jeden Fall Tage hast, in denen du dich erholst. Und wir, wir hören uns nächste Woche. Ich glaube, das ist ja, schon Silvester, ja. Wahnsinn. Ich freue mich auf jeden Fall. Alla prossima. una luce. Du bist ein Licht. Bis nächstes Mal. Deine Lea.